0: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Daniel Andler à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » aux éditions Gallimard. Alors Pour présenter Daniel et son travail, il faudrait bien plus de temps que je n'en dispose. Je me contenterai donc de rappeler qu'après avoir reçu une double formation en philosophie et en logique mathématique, après avoir enseigné les mathématiques dans diverses universités parisiennes pendant près de 20 ans, il a enseigné la philosophie des sciences successivement à Lille, à Nanterre et à l'Université Paris-Sorbonne, où d'ailleurs il a créé l'unité de recherche Sciences Normes et Décisions. Aujourd'hui, professeur émérite, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Daniel a, dès les années 80, orienté ses recherches philosophiques sur les sciences cognitives, notamment à travers des participations aux travaux euh, du CREA, le Centre de recherche en épistémologie appliquée euh, au sein de l'école polytechnique, qu'il dirige, qu dirigea pendant deux ans. Et, et il a également fondé le département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Il est membre fondateur de la Société de philosophie des sciences, de la European Society for Philosophy and Psychology. Et Daniel, à ce titre, a directement contribué à faire de la philosophie des sciences cognitive, un domaine reconnu et légitime dans le monde académique français, tant par ses enseignements, par les structures institutionnelles qu'il a fondées ou animées, euh, que par son dévouement au service des doctorantes et des doctorants qu'il dirigeait ou qui croisait simplement sa route, comme ce fut heureusement mon cas il y a une quinzaine d'années. Parmi ses précédentes publications, je mentionnerai et recommanderai particulièrement la silhouette de l'humain. « Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui euh, ?» qui a été publié en 2017 aux mêmes éditions Gallimard. Et euh, plus récemment, avec Thérèse Collins et, et Catherine Talon-Baudry, il a co-dirigé un collectif consacré à la cognition, intitulé « La cognition du neurone à la culture », là encore aux éditions Gallimard. Alors, dans « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », Daniel, tu embarques ton lecteur dans une enquête, une enquête que je me permettrai de qualifier de « méticuleuse », qui examine euh, les fondements conceptuels, à la fois théoriques et techniques, de l'intelligence artificielle conçue comme le domaine de recherche et ses différents acteurs institutionnels visant à la réalisation d'une intelligence artificielle qui soit légale, voire surpasse l'intelligence humaine. Et pour ce faire, tu proposes dans la première partie de ton livre un parcours qui va des fondements théoriques du champ de l'intelligence artificielle dans la logique mathématique et la cybernétique du siècle dernier, au développement technique de l'apprentissage machine et du deep learning contemporain. Ce premier temps te permet d'identifier à la fois les échecs et les avancées spectaculaires qui font aujourd'hui de l'IA une technoscience centrale et de dresser une liste des contraintes épistémologiques qui pèsent aujourd'hui encore sur l'ambition centrale de l'IA. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, tu proposes à partir de la discussion de travaux en IA et en sciences cognitives de refuser les termes de la comparaison intelligence artificielle intelligence humaine adoptée par l'IA aux termes de, de chapitres 6 et 7 qui devront être étudiés à mon sens par tout étudiant de philosophie comme un exemple magistral d'analyse conceptuelle. Plutôt que de concevoir l'intelligence humaine comme une capacité à résoudre des problèmes, tu proposes une caractérisation du phénomène de l'intelligence humaine comme rapport normatif à la situation concrète d'un animal humain. Je cite, « L'intelligence est la capacité de faire face au mieux aux situations. » D'une certaine manière, tu t'inscris là dans une tradition pragmatiste à laquelle tu fais, tu fais référence. La distance plus ou moins grande entre certains types de situations et les problèmes, expliquant l'adoption par l'IA de la définition de l'intelligence comme résolution de problèmes, impose néanmoins de devoir revoir euh, l'objectif promettéen de l'IA, celui de créer une, une intelligence artificielle sur le modèle ou qui dépasse l'intelligence humaine, pour le rabattre sur une ambition tenable, tant du point de vue épistémologique et technique que du point de vue éthique. Ainsi, si l'IA parviendra à produire des systèmes artificiels intelligents qui résoudront sans doute plus efficacement des problèmes spécifiques que des agents humains, c'est d'ailleurs en partie déjà le cas, elle ne peut qu'abandonner cette quête prométhéenne de la production de systèmes artificiels à l'image de l'intelligence humaine. Les différents projets d'intelligence générale artificielle, de superintelligence ou d'intelligence transformatrice artificielle doivent donc rester clairement dans une dépendance au jugement humain des situations, au risque d'échapper à son contrôle, indépendamment même du fait qu'elle parviennent ou non à reproduire ou à dépasser l'intelligence humaine. Alors Cette présentation générale est en fait... Je voudrais faire une, une, une première remarque qui est de, de souligner combien ton ouvrage tranche avec une grande partie de la production éditoriale consacrée à, à l'IA, précisément parce que tu y évites soigneusement les dichotomies faciles, promesses et dangers de l'IA, optimisme ou pessimisme quant à la production de systèmes artificiels intelligents, pour en proposer une analyse philosophique informée scientifiquement et des conclusions qui, si elles restent ouvertes au débat, posent clairement les termes des problèmes philosophiques qu'il nous faut prendre au sérieux. Alors, je voudrais te donner maintenant la parole, après cette trop longue introduction. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, présenter à tes futurs lecteurs et lectrices euh, ton intention et la stratégie argumentative qui est la tienne euh, dans, dans, dans cet ouvrage
1: Bon, D'abord je voudrais te remercier Cédric pour euh, la présentation excellente, J'aurais n'aurais pas pu faire mieux, <rire> tu as même fait mieux que j'aurais pu le faire, euh, même en y réfléchissant longtemps, c'était vraiment euh, tout à fait remarquable. Euh, et donc pour essayer de, j'ai pas préparé, précisons-le. Donc pour ceux qui nous écoutent, euh, ce, ce, ce dialogue n'a pas été préparé. Donc j'ai pas, disons, une réponse toute faite, euh, euh, phrase par phrase, euh, à ta question. Mais je, donc je, je pars un petit peu à l'aveugle, en, en improvisant, en disant que, au fond, oui, je, je vais commencer par un contraste. Voilà. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, donc on est au début des années 70, donc ça fait très 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 longtemps, euh, ça fait un demi-siècle, il euh, y avait deux constatations majeures. L'une, c'est que euh, l'intelligence artificielle de l'époque euh, était loin euh, de réussir, elle était plutôt en situation d'échec, alors bien sûr c'était apprécié un peu différemment selon qu'on était un optimiste comme Herbert Newell, Simon ou comme un pessimiste critique philosophique comme Hubert Dreyfus. Mais enfin, il était clair que l'intelligence artificielle, c'était un beau projet dont les réalisations étaient assez modestes. Et ce qui, ce qui était intéressant, d'un point de vue à la fois disons scientifique et philosophique, c'était d'analyser les raisons de cet échec ou de ces difficultés qu'elle rencontrait. Euh, qu'on soit du côté de l'intelligence artificielle, bah, on cherchait à faire mieux, on constatait qu'effectivement on rencontrait des difficultés. Alors quand on était plutôt un critique radical comme Hubert Dreyfus ou, ou John Hoogland, euh, eh bien, on essayait de dire que forcément ce projet ne pouvait pas aboutir pour des raisons conceptuelles, c'était mal posé, c'était mal compris, etc. Et aujourd'hui, au moment où je me suis remis donc, à étudier l'intelligence artificielle, que je dois dire, j'avais un petit peu laissé de côté pendant euh, pas mal de temps, puisque, au fond, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas à des choses vraiment très intéressantes. C'était vraiment les sciences cognitives qui me fascinaient. Mais quand je suis revenu à l'intelligence artificielle, euh, donc relativement récemment, euh, la situation est complètement différente. C'est-à-dire que là, on a une intelligence artificielle qui réussit, et le problème, alors qu'il réussit, on discutera plus ou moins, etc., mais qui quand même réussit, dont les performances sont spectaculaires et troublantes, et là, le problème, c'est plutôt d'expliquer la réussite que l'échec de l'intelligence artificielle. Et c'est une difficulté qui est à la fois euh, scientifico-technique et une difficulté euh, philosophique. Euh, on doit à la fois du côté philosophique se demander pourquoi ça réussit alors que on avait cru comprendre que ça ne pouvait pas réussir pour différentes raisons. Donc, ces raisons sont au moins à réviser. Donc, ça a été l'un des sens de mon travail de ces dernières années. Euh, et puis, du point de vue euh, scientifique et technique, eh bien, on est dans une situation où, comme il est dit souvent, et je crois que c'est exact, en tout cas, il faut, faut le dire à nos lecteurs, que les, les, les inventeurs eux-mêmes de ces systèmes artificiels intelligents prodigieux dont on parle beaucoup, ChatGPT, GPT, GPT-4, etc., eh bien, euh, ces systèmes ne sont pas entièrement compris, ni par, pas même par leurs concepteur. Donc, on est, le, le mystère, là, c'est d'expliquer pourquoi ça réussit. Alors que le mystère, il y a 40 ans, c'était pourquoi ça ne réussit pas. Alors, mon, mon, mon travail a consisté, euh, disons, euh, comme tu l'as dit d'ailleurs très bien, à euh, rappeler euh, l'arrière-plan de l'intelligence artificielle qui n'est pas née euh, comme ça, de la cuisse de Jupiter comme ça, il y a quelques années. Il paraît que même en Californie, dans les rues, on s'imagine que l'intelligence artificielle est née juste là maintenant. C'est la dernière nouveauté, en quelque sorte, après les réseaux sociaux, etc. Tout à coup, pouf, l'intelligence artificielle. Donc, il était important de se rendre compte que c'est un projet assez ancien, enfin, disons comme tu le sais très bien, évidemment, qui a à peu près 65 ans, 70 ans, mais qui remonte en réalité plus loin, euh, en tout cas dans ses racines euh, philosophiques et, et logiques. Mais euh, en tout cas, c'est pas d'hier, et que euh, cette, euh, cette, euh, ce travail euh, de fondation du domaine, d'abord, n'a rien de trivial. C'est pas du tout évident. De faire des logiciels intelligents, même si on met des guillemets autour d'intelligents, ça a l'air relativement, ça a relativement euh, simple aujourd'hui pour euh, le public, donc majoritaire, qui est né avec l'informatique, qui est né avec. Euh, avec le web qui est né avec ce que j'appelle qui est né dans ce que j'appelle la numérisphère, l'univers du numérique, mais cet univers du numérique c'est là c'est le produit philosophique, conceptuel, scientifique et logique de ce travail qui a commencé donc il y a 70-75 ans. Donc ça paraît important parce que si on ne comprend pas les origines, alors on ne va pas pouvoir vraiment réfléchir, disons, avec un minimum de plausibilité, d'intelligence et d'intérêt à jusqu'où ou où, où, où l'intelligence artificielle aujourd'hui nous mène. Donc ça, ça a été, disons, le travail de restitution de l'arrière-plan du développement historique. Euh, J'ai voulu, en passant, évidemment, signaler ce qui est la moindre des choses, c'est la première chose à faire, c'est de dire qu'il y a eu, bon, pour le dire très rapidement, deux paradigmes. Un paradigme symbolique qui a été le début de l'histoire de l'intelligence artificielle et qu'il a été en grande partie remplacé encore que c'est une simplification mais simplifions par un autre paradigme qui venait d'une autre en quelque sorte un autre courant au sein de la cybernétique qui est ce que j'appelle le connexionnisme puisque c'était son nom de l'époque et qu'on appelle aujourd'hui très souvent le deep learning qui a donné notamment le chat gPT gpk 4 etc et donc ce, ce changement cette espèce de Discontinuité me paraissait aussi très importante parce que ce qui fait que ce qui fait marcher le deep learning, c'est justement ce qui euh, empêchait d'une certaine façon la le, le, le paradigme précédent de, de, de fonctionner pour le dire un peu un peu rapidement et un peu maladroitement. Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième chose a été que euh, j'avais euh, eu pendant longtemps, donc euh, il y a des décennies, l'impression que l'intelligence artificielle ne progressait pas. J'ai constaté qu'elle progressait et j'ai constaté même, et j'ai changé d'avis et je le dis dans le livre, euh, j'ai constaté que sur, euh, disons, dans un certain espace, je ne vois pas de raison de principe pour laquelle l'intelligence artificielle se heurterait soudain à une espèce de barrière d'impossibilité si l'espace des possibilités est celui de la résolution de problèmes. Donc, contrairement à ce qu'avait dit mon maître Hubert Dreyfus, et contrairement à ce que j'avais pensé longtemps, eh bien, euh, non, il n'y a pas véritablement, autant que je puisse l'apercevoir, de euh, problèmes que l'intelligence artificielle ne pourrait pas un jour être amenée à résoudre. Alors, comme je le dis dans le livre, je ne suis pas sûr, et même mon sentiment, mon intuition, et qu'un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes mathématiques, puisque c'est mon ma discipline d'origine, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes de mathématiques qui ne seront jamais résolus par l'intelligence artificielle. Encore qu'il faut déterminer un peu ce que seraient les règles du jeu. Hein, mais peut-être on y reviendra plus tard. Mais pour simplifier en première analyse, donc l'intelligence artificielle est Comment dire sur le chemin de résoudre de plus en plus de problèmes et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle se rapproche d'autant de son objectif, c'est-à-dire l'intelligence humaine et évidemment éventuellement le dépasser. Et euh, mon sentiment, qui n'est pas seulement le mien, c'est que non, l'intelligence artificielle ne fait pas de progrès sensible en direction de l'intelligence humaine. Et ce que j'aime citer souvent, c'est... Euh, euh, les, 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 les pères de, du deep learning, ceux, les héros en quelque sorte du jour, que sont Yann Lequin, Joshua Bengio et Jeff Hinton, titulaires du, du prix Turing il y a quelques années, euh, et qui disent eux-mêmes, c'est quand même, alors c'est Bengio en particulier, mais les autres pensent la même chose, c'est quand même fou, nos machines sont encore très bêtes. Ah, comment à la fois, vous êtes ceux qui défendaient, qui illustraient, qui éblouissaient la Terre entière avec vos tchats de GPT et autres, et vous disent, mais quand même, elle est encore assez bête, elle n'a pas vraiment le niveau d'une intelligence de 3-4 ans. Alors, il y a une contradiction apparente, il y a une tension là, et donc je cherche à résoudre la tension, et je, c est, c est, c est, ça, c'est un petit peu mon, mon, mon travail, disons, personnel, je me suis finalement euh, inspiré surtout de, de moi-même j'ai pensé que euh, l'intelligence humaine, c'est autre chose que la capacité de résoudre des problèmes. Excuse-moi, j'étais peut-être un petit peu long dans non, cet non, exposé
0: préliminaire. C'est parfait. Euh, parfait. Euh, alors, pour, pour, pour euh, permettre peut-être au, au lecteur de se faire une idée euh, de, de, de la manière dont euh, tu, tu procèdes, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur un préalable que tu poses très tôt dans l'ouvrage, qui est euh, la, la précision euh, simplement euh, euh, lexicale. Euh, concernant cette, cette expression « intelligence artificielle » qui, euh, on le sait tous, est très polysémique. Et tu fais un certain nombre de choix, euh, de conventions, finalement, à la fois d'écriture et, 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 et de, de sens, euh, sur la manière dont tu l'utilises. Est-ce que tu pourrais préciser, en quelques mots, euh, la manière dont tu, tu définis, en fait, cet espace à la fois linguistique et, et conceptuel euh, de, de, de la notion d'intelligence artificielle, s'il te plaît
1: Oui. Donc... Euh, la, la, la question de départ, c'est est-ce euh, que l'intelligence artificielle euh, est euh, une forme d'intelligence On pourrait parler de l'intelligence des dauphins ou l'intelligence des anges ou l'intelligence bah, des êtres humains euh, qui sont plus ou moins intelligents. Il y a l'intelligence d'Einstein et puis il y a mon intelligence. <rire> c'est pas du tout la même chose. Euh, voilà, alors est-ce que l'intelligence artificielle c'est une intelligence, c'est une intelligence, c'est comme l'intelligence humaine, sauf qu'elle n'est pas humaine, auquel cas euh, on doit attendre de l'intelligence artificielle euh, les qualités euh, définitoires de l'intelligence humaine, ou bien est-ce que c'est quelque chose de différent? Alors, sur le, plan, sur le plan, disons, de, euh, de la notation, euh, on peut, en quelque sorte, re, euh, remettre la, la discussion, qui est en fait une discussion compliquée et un petit peu sans fin, de savoir si l'intelligence artificielle, et je vais, je vais préciser, est vraiment une intelligence, <rire> sauf qu'elle est artificielle. On peut donc remettre cette discussion, ce débat, en mettant un trait d'union que je n'utilise pas, mais qui est implicite, c'est-à-dire, écoutez, laissons de côté la question de savoir si l'intelligence artificielle est une vraie intelligence, en quel sens c'est une vraie intelligence, puisqu'elle n'est quand même pas biologique ou naturelle, elle est quand même quelque chose de différent, mais pas trop différent, n'est-ce pas Laissons de côté cette, euh, cette, cette question un petit peu délicate et convenons que l'intelligence artificielle, c'est tout ce que produit actuellement un certain courant euh, scientifique, une entreprise en quelque sorte scientifique et technologique. Alors Dans le livre, je propose euh, le sigle classique IA, euh, l'abréviation classique IA, pour désigner le projet, l'entreprise, l'institution, qui vise à donc fabriquer des mécanismes, des engins, des algorithmes, des robots éventuellement que j'appelle moi des systèmes artificiels intelligents, ou SAI, euh, qui correspond en fait à l'usage, malheureux que je déplore, mais qui est très courant, de une AI. On dit une AI euh, me permet, je ne sais pas, de commander mes pizzas favorites, et une autre AI permet de soigner euh, les ongles incarnés. Ce sont des systèmes artificiels intelligents différents, mais produits par cette entreprise, ce projet, qui est euh, l'IA, l'IA comme projet scientifique et technique. Et alors, il y a une troisième idée, c'est que l'intelligence artificielle serait, serait cette qualité, un peu insaisissable, en fait, qui serait commune à ces différents systèmes, peut-être pas encore tout à fait présente dans ceux d'aujourd'hui, mais qui sera peut-être présente dans les meilleurs systèmes qu'on fabriquera demain, ou après-demain. C'est-à-dire que ces algorithmes ou ces systèmes ou ces robots intelligents auront en quelque sorte acquis une propriété, une essence fondamentale qui sera l'intelligence artificielle vraiment et qui sera pour ces choses-là, pour ces mécanismes-là, l'équivalent de ce qu'est l'intelligence humaine pour les humains, une qualité spécifique.
0: Voilà. Merci beaucoup. Euh... Dans, dans, dans les chapitres 3 et 4, tu contrastes, euh, à, à partir d'une analyse à la fois conceptuelle et historique, tu l'as rappelé tout à l'heure, les, les trajectoires de la recherche en, en IA, hein, de l'IA symbolique euh, et, et de l'IA connexionniste, ou ce que tu appelles aussi le neurocalcul. Est-ce euh, que tu peux revenir un, un instant sur cette distinction et brosser euh, l'impact finalement de l'adoption, massive, euh, alors pas exclusive, mais en tout cas massive euh, dans, les, dans les dix dernières années, en gros, euh, du connexionnisme sur, sur l'état actuel de l'IA. Et je pense notamment à la manière dont euh, les modèles massifs de, de, de langue tels que ChatGPT euh, dont, dont, dont tu parlais à l'instant, euh, empruntent finalement aux deux stratégies, même si euh, la dimension symbolique apparaît moins, évidemment, dans la, dans, dans, dans la présentation qui en est donnée.
1: Euh, donc l'idée, l'idée donc du paradigme, le, le cadre intellectuel euh, scientifique, conceptuel initial, qu'on a appelé à certains moments intelligence artificielle classique, appelons- la symbolique, c'est sa désignation la plus commune, était en gros la prolongation de euh, la logique, par des moyens euh, nouveaux. C'était une extension de la logique au sens euh, très général philosophique que tu exposerais d'ailleurs beaucoup mieux que moi parce que tu en es un, un éminent spécialiste, euh, c'est-à-dire l'idée que euh, nous avons des pensées euh, et que ces pensées suivent une sorte de calcul ou de logique étendue qui nous permet d'aller, alors évidemment, de... Euh, de, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors ça a l'air tout bête, ces petits logis, ces syllogismes ont l'air vraiment simplets, mais en étendant le langage, on peut arriver à, on peut espérer en tout cas arriver à une sorte de description codifiée de nos pensées, de la manière dont on va d'une pensée à une autre. Et ce qui est important, c'est que ce sont des pensées que nous, d'une certaine façon, que notre conscience ou notre raison est capable de, euh, de, de, de saisir, d'exprimer et de transformer. En d'autres termes, ce sont nos pensées au sens conscient qui suivent une certaine démarche. Quand, par exemple, nous jouons aux échecs ou nous planifions un voyage de Bordeaux à Paris euh, après-demain, euh, et que l'intelligence artificielle symbolique cherchait simplement à reconstituer cette démarche en la systématisant, en la codifiant sous forme finalement de programmes informatiques. Donc c'était ça l'idée initiale. Donc on a dit, et je crois que ce n'est pas faux, même si c'est une simplification, que la première intelligence artificielle était euh, essentiellement une sorte de logique étendue, mais mise en musique, parce que la logique, elle permet de faire des choses, mais elle ne dit pas qu'il faut faire telle et telle chose. Donc, il s'agit d'ajouter à la couche, disons, purement logique, descriptive, une couche d'action, c'est-à-dire un algorithme, c'est-à-dire un programme, un, un dispositif de contrôle qui dit, eh bien, cherche d'abord, vois ce que donnerait, par exemple, d'avancer ton pion d'une case, et puis tu envisages les différentes possibilités, et puis donc tu décides de faire ça ou de ne pas faire ça. Donc c'était ça l'idée, donc euh, la pensée, c'est une forme de logique étendue, pour le dire rapidement, animée par une heuristique, c'est-à-dire par une, tente, une, une, une stratégie en réalité qui te permet d'aboutir au résultat voulu. Donc par exemple, à planifier ton voyage de Paris à, à, à Bordeaux ou à, euh, je ne sais pas, faire les courses dans le bon ordre ou euh, sortir les ordures tôt le matin, etc. Là, le moment, euh, disons, connexionniste ou le moment du neurocalcul, c'est le moment où on se dit Ce qui m'intéresse d'abord, c'est la manière dont sont produites les pensées plutôt que le moment où on voit que les pensées sont toutes faites et comment vont-elles s'enchaîner Comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, faire advenir une pensée alors là, on regarde un peu du côté du cerveau, puisque quand même le cerveau est en un sens très large et à préciser naturellement le siège de la pensée. On voit qu'il y a des neurones, on se demande comment ces neurones peuvent transmettre de l'information, euh, se constituer en réseau, et ainsi de suite. Et on en arrive à l'idée qu'il faudrait regarder l'appareil qui produit les pensées plutôt que la dynamique des productions. C'est-à-dire des pensées toutes faites. Alors ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est que, en réalité, il faut commencer. <rire> en réalité, euh, on ferait mieux, plutôt que de regarder les pensées conscientes, qu'on appelle dans le jargon, dans notre jargon de philosophe, les pensées au niveau personnel, c'est-à-dire ce dont nous pouvons nous saisir consciemment, euh, le chat est parti par la fenêtre, euh, Bordeaux est à 5 heures de Paris, etc. Plutôt que de regarder ce genre de processus mental ou de ce genre de production mentale, on va regarder ce sur quoi, justement, nous n'avons pas prise. Et ce sur quoi nous n'avons pas prise, c'est la perception et la motricité. Nous ne savons pas comment nous faisons, nous ne pouvons pas dire comment nous faisons pour voir pour entendre, pour nous orienter, euh, pour euh, bouger les mains, etc., etc. Et donc l'idée, alors laissons la motricité de, de, de côté, ça complique un petit peu le tableau. Parlons simplement de perception. Donc l'idée connexionniste fondamentale, c'est de partir de la perception et d'essayer de comprendre et de modéliser et de simuler la perception. Et la grande idée après, donc L'idée, c'est de partir de ça, pas pour s'y tenir, pas simplement pour avoir des modèles de perception, de reconnaissance des, des patterns, euh, des formes, de reconnaissance des formes, mais que, vu d'une certaine façon, la reconnaissance des formes peut s'étendre justement à ces pensées qui sont celles dont vous laissez occuper de manière, en quelque sorte, directe ou trop directe les, le, le, le processus symbolique. Donc, l'intelligence artificielle connexionniste est une intelligence artificielle fondée sur, en simplifiant le slogan, tout est perception, alors que la première intelligence artificielle était tout est logique, y compris d'ailleurs la vision, puisqu'il y avait des modèles symboliques également de vision. Merci beaucoup. Alors, ça c'est la première réponse un peu longue à ta question. Euh, la deuxième, c'est comment est-ce que le deep learning d'aujourd'hui, et notamment les, les, les modèles massifs de langage, euh, euh, comment sont-ils euh, les héritiers, d'une certaine façon, l'apogée du deep learning, tout en conservant finalement une dimension symbolique en quelque sorte cachée. Alors l'idée est la suivante, c'est que... bon. Euh, L'outil, l'objet le, 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 fondamental, l'outil fondamental du connexionnisme, c'est le réseau de neurones et euh, la, la discipline est passée du stade du perceptron, euh, qui était à l'origine de cette, le premier modèle, en quelque sorte, connexionniste, à des modèles beaucoup plus performants qui ont des, beaucoup de couches. Et les couches jouent un rôle très important. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Alors... L'outil fondamental, l'unité de base, ce n'est pas le programme informatique classique comme c'est le cas pour l'intelligence artificielle symbolique. L'outil de base, c'est un réseau multicouche euh, qui est entraîné sur la base d'exemples euh, qui lui permettent peu à peu de reconnaître, hein, d'améliorer sa réponse à des stimulus de manière à reconnaître effectivement parmi euh, des images possibles, rattachées à des catégories possibles, eh bien, rattacher la, cette image-ci à la bonne catégorie. Ceci est un kangourou, ceci est un dromadaire, ceci est le visage de ma mère, et ainsi de suite. Alors, les modèles massifs de langage ne sont pas et sont loin d'être de simples réseaux ou de simples enchaînements de réseaux ce sont des architectures extraordinairement complexes à laquelle on est arrivé par des tâtonnements de plus en plus subtils, de plus en plus admirables de la part des ingénieurs, des informaticiens, et qui suivent essentiellement une logique symbolique. C'est-à-dire on assigne à tel euh, réseau de neurones bon, d'un genre très particulier, ce sont des transformeurs, etc. Ils sont très perfectionnés, mais néanmoins, on a toute une armada... De transformeurs et de différents systèmes et sous-systèmes articulés dans une architecture qui est finalement une architecture fondamentalement symbolique, même si elle ne se dit pas, ne se présente pas comme telle. C'est pour ça qu'il y a encore du symbolique dans les langages massifs, dans les modèles massifs de langage.
0: Merci merci beaucoup, Daniel, pour cette réponse qui, qui, qui vient éclairer, je pense, en grande partie le, le, le lecteur ou, ou la lectrice sur, sur, sur ce, ce, ce point-là. Je voulais, je voulais revenir sur un point, parce que, à plusieurs moments, tu dis au fond, euh, l'IA symbolique, euh, elle relève finalement d'une tradition qui est la tradition rationaliste. Tu, 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 tu n'as pas utilisé le mot ici, mais tu, 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 c est, c est, ça, ça revient à peu près à ça. Tandis que euh, l'approche connexionniste relèverait plus d'un empirisme inductiviste euh, qui, qui aurait fait, qui aurait fait beaucoup beaucoup plaisir finalement aux philosophes des sciences du début du XXe siècle en voyant là une, une démarche proprement scientifique. Euh, de, de droit. Euh, au fond, le, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire sur, les, sur les, les modèles massifs de langage, consiste à dire que si, si ce qui est le plus efficace du point de vue de l'ambition de l'IA actuelle, euh, ce sont ces modèles-là, c'est peut-être précisément parce qu'ils ont choisi de prendre ce qu'il y avait de bon à prendre dans la trousse à outils de l'épistémologie classique, à la fois de la rationalité, du rationalisme d'un côté, pardon, et, et, et de l'empirisme inductiviste de l'autre, pour s'approcher en tout cas de certaines de nos compétences dites intelligentes. Si je comprends bien, ce serait, ce serait ça.
1: Oui, tu, tu, tu comprends très bien et tu l'as exprimé aussi bien que je pourrais le faire. Euh, en précisant euh, peut-être toutefois que il comment dire le il y a quand même un dominant un dominé dans cette, dans cette opération c'est-à-dire que le courant dominant est, euh, défi, est, est, est très certainement empiriste et c'est quelque chose que défendent euh, sur le plan conceptuel euh, bon ceux qui ceux qui parmi donc les, les inventeurs ou les commentateurs euh, du, du deep learning euh, met en avant, à savoir que, euh, à savoir que l'intelligence est, est, est fondamentalement une question de euh, est une fondamentalement une question d'expérience, c'est-à-dire d'exposition à des exemples et de généralisation euh, à partir de ces exemples. Euh, alors, c'est en quelque sorte euh, parce qu'ils y sont obligés par une certaine logique qui est une logique de bricolage, une logique d'ingénieur, que finalement ils disent ben, on pourrait, euh, par exemple, euh, euh, agencer nos, 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 nos réseaux de neurones de telle et telle façon et que de cette manière-là, ils introduisent en quelque sorte par la bande, mais sans vraiment le dire, euh, des euh, considérations qui sont en fait des considérations de rationalisme, comme tu le dis très bien, c'est le rationalisme de l'ingénieur, c'est le rationalisme de celui qui cherche à obtenir un résultat et qui cherche à agencer les moyens en sorte d'obtenir ces résultats en réfléchissant en quelque sorte, comme... Comme, comme le fait l'intelligence humaine euh, scientifique et technologique, alors il y a autre chose qu'on peut dire c'est que, euh, bon, des gens comme le commentateur actuel, euh, l'un des commentateurs les plus en vue euh, depuis quelques années, c'est Gary Marcus, comme tu dois le savoir, qui est ce euh, professeur, ancien professeur à Harvard de psychologie en fait de sciences cognitives, qui s'est intéressé à l'IA et qui défend. Euh, qui veut défendre quand même ce qu'il appelle l'esprit le, 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 algébrique, the algebraic mind c'est-à-dire un, un esprit ou une intelligence qui fonctionne comme justement les pionniers de l'IA symbolique imaginaient qu'ils fonctionnent. Ils disent il bah, y, y, y a les deux, en quelque sorte, et on arrivera vraiment à faire des progrès, parce qu'ils doutent que les résultats actuels soient aussi spectaculaires, etc. Il est plutôt critique, n'est-ce pas Il s'est engagé dans des polémiques avec Yann Lequin, avec Bengio notamment, et euh, il dit donc que euh, si on veut vraiment obtenir des résultats intelligents, on va bien être obligé de euh, sortir en quelque sorte du placard euh, le, le, le rationalisme. Il va falloir vraiment imaginer des systèmes hybrides, C'est peut-être pas un terme très joli, mais des systèmes hybrides qui puisent exactement, comme tu le disais, aux deux, aux deux sources, n'est-ce pas aux de sources de la connaissance, si on peut dire, mais cette fois-ci, de manière euh, ouverte et franche. Mmh. Et il y a effectivement des, des tentatives en ce, en, ce, en, en ce sens que je pourrais, je pense, même si j'en avais le temps, euh, pas expliquer vraiment complètement. C'est vraiment des travaux extrêmement pointus de recherche, je suis pas du tout sûr de comprendre complètement, mais euh, qui consistent vraiment à essayer, encore une fois, de mettre au fond, de rétablir une sorte d'équilibre entre euh, l'esprit algébrique et l'esprit euh, de l'association euh, euh, perceptive. Okay.
0: Merci bien. Euh, alors j'en viens maintenant au point, au point, point central peut-être de, de, de l'ouvrage, c'est-à-dire cette, cette critique que tu fais de la définition euh, de l'intelligence euh, qui est mobilisée en fait par euh, l'entreprise d'intelligence de, de artificielle qui considère euh, en, en gros que toute, toute intelligence peut être définie comme un ensemble de résolution de problèmes, avec toute la diversité des problèmes qui peuvent se poser, problèmes pratiques, théoriques, concrets, abstraits, etc. Mais qu'au fond, ce qui va être définitionnel de, de, de l'intelligence, c'est cette capacité à résoudre des problèmes dans toute leur généralité. Et euh, c'est une, une définition qu'on retrouve effectivement de manière très régulière dans la littérature d'intelligence artificielle, qu'on retrouve d'ailleurs également dans la littérature de sciences cognitives, même si euh, ça a suscité des, des débats et ça continue à en susciter. Euh, et donc, tu, tu, tu dis au fond, si, si on veut prendre au sérieux le projet de l'IA et en comprendre la, les capacités d'aboutir à, à son but affiché, d'égaler, voire de dépasser une intelligence humaine, ça ne peut être pensé qu'à condition de comprendre exactement ce qu'est l'intelligence humaine et dans quelle mesure les ressources dont dispose l'IA sont susceptibles de répondre à cette, à cette description. Et donc, au fond, le chapitre 6 et 7 hein, vont, vont, vont revenir sur cette, cette, cette définition de, de, de l'intelligence comme résolution de problèmes et tu y substitues une définition de l'intelligence comme. Euh, capacité à euh, prendre en charge une situation, capacité à, à utiliser les ressources nécessaires pour répondre concrètement euh, aux, aux, aux conditions d'une situation euh, donnée pour un organisme, en l'occurrence en, en humain, euh, mais qui pourrait être animal ou euh, artificiel. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous, nous, nous expliquer exactement Pourquoi cette définition de, de, de l'intelligence comme résolution de problèmes te paraît insuffisante et euh, nous proposer une sorte de, de vue d'ensemble, ça sera difficile à faire en quelques, quelques minutes, mais euh, de, de, des raisons qui t'amènent finalement à choisir cette version. Cette version, j'ose pas dire situationniste parce que ce serait hors de propos, mais en tout cas de la définition de l'intelligence comme euh, réponse à une situation.
1: Alors, euh, je suis parti, en fait, d'une réflexion euh, euh, phénoménologique, mais au sens, euh, euh, comment dire, naïf du terme. Euh, je, je me suis posé, en quelque sorte, la question. Alors, en réalité, ça fait de très nombreuses années, et là, je dois en partie euh, mon inspiration à Hubert Dreyfus, si ce serait tout à fait malhonnête de ma part de le cacher, euh, Dreyfus avait à sa manière, euh, insister sur la question du contexte qui est lié à la question du sens commun. Donc l'idée est la suivante. Euh, un être humain dans une situation concrète se trouve face à un nombre indéfini, on ne peut pas compter en quelque sorte, le nombre d'aspects, de la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Il est très important d'imaginer que c'est une situation concrète. Ce n'est pas une situation, en quelque sorte, qu'on a déjà purifiée en disant, oui, c'est la situation typique d'un élève de sixième qui euh, a triché dans sa copie, sur sa copie, alors qu'est-ce qu'il va faire Alors On donne toute une série de caractéristiques de la situation, mais là, ça veut dire qu'on a déjà réduit à un problème. En réalité, le gamin, il est là, ce jour-là, ce lundi matin, et le prof le fait venir et lui dit « Tu as copié sur Frédéric. Euh, bon, -ce » Bon, qu'est-ce qu'il fait Il est plongé dans une situation qui comporte euh, des dangers, des enjeux, euh, un nombre, encore une fois, incalculable, indéfini de paramètres. Et ce contexte, il doit l'organiser d'une certaine façon. Et l'organiser, ça lui permet de négliger complètement un certain nombre d'aspects de n'en conserver que certains qui lui semblent pertinents. Cette opération, en quelque sorte, d'organisation du contexte euh, le conduit à, dans beaucoup de cas, un, pro un problème. Il formule un problème. Le problème, c'est « je vais trouver une excuse, je vais expliquer que j'avais la fièvre la veille, je vais expliquer que c'est au contraire Frédéric qui a copié sur moi, enfin, Dieu seul sait quoi. » Donc, c'est ce passage, en quelque sorte, de du caractère à la fois indéfini et infini du contexte dans lequel se trouve soit un animal soit un être humain et alors dans le cas de l'être humain c'est beaucoup plus compliqué on y reviendra peut-être c'est ça qui distingue donc la situation la gestion j'aime pas beaucoup le mot gestion ça, mais pour le dire vite la gestion ou le la réaction appropriée l'action appropriée dans une situation euh, impose d'abord de euh, conceptualiser, si on veut, la situation ou de la problématiser. Donc cette problématisation, je prétends que ça n'est pas un problème, c'est euh, un choix, d'une certaine façon, qui n'est pas de, du même ordre que le problème. Dans un problème, le problème est abstrait, il est impersonnel. C'est le problème, typiquement, un problème scolaire. Résoudre une équation du second degré. Bon, n'importe qui peut résoudre ou ne peut, peut ne pas résoudre l'équation du second degré, mais il y a une façon de résoudre l'équation du second degré qui va donner euh, des solutions qui sont en quelque sorte prédéterminées, même si elles ne sont pas connues. Contrairement à une situation concrète vécue dans laquelle il n'y a pas d'issue prédéterminée, il y a eu un nombre indéfini de euh, façons de gérer la situation. Alors, il est vrai que certaines sont plus appropriées que d'autres, et ça, c'est l'étape suivante, en quelque sorte, c'est l'étape de, de normativité. C'est le mm -hmm. moment où on décide que telle manière est finalement la bonne manière, ou une bonne manière, ou une moins bonne manière d'avoir géré la situation. Je, je ne sais pas si j'ai été aussi... Si, 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 <rire> c'est toujours un peu difficile
0: à expliquer. Peut-être sur ce point, on, peux... on, on peut on peut-être peut prolonger un petit peu, au sens où... Euh... Euh, si, si euh, par situation tu entends, ou par intelligence dans la situation, tu entends cette relation comportementale finalement que euh, le sujet a à la situation concrète dans laquelle il, il se passe, tu, tu viens de nous le dire il euh, y, y a cette phase de problématisation qui consiste en fait à, à diminuer le nombre de dimensions de la situation à, à, à un certain nombre qui sont finalement maîtrisables par l'action euh, du, du, du sujet et c'est ce qui explique, tu le dis, tu le dis très bien, euh, les différences qu'on peut, qu peut noter tous entre intelligence animale et intelligence, euh, intelligence animale non humaine et intelligence humaine. Au fond, finalement, c'est un problème de dimensionnalité ou de, 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 de complexité des problèmes, des, des, des problèmes qui sont, qui sont issus en fait de la situation euh, dans, dans leur traitement. Euh, et à partir de là, tu, 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 tu argumentes autour de l'idée que la notion d'intelligence ou le concept d'intelligence ne peut pas être un concept simplement fonctionnel ou descriptif d'une capacité euh, euh, générale qui serait, qui serait transversale finalement à l'ensemble de, 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 de notre activité ou de nos comportements, mais il faut plutôt l'entendre comme un concept normatif euh, et ça c'est un point à mon sens absolument central et qui peut, qui peut engager à, à à un débat, voire à, à des objections, alors j'ai vais t'en formuler une, non pas que je la porte, mais je pense que c'est une objection que tu vas, que tu vas recevoir d'un certain nombre de, de lecteurs ou de lectrices, qui est que dès lors qu'on définit l'intelligence comme euh, un concept normatif, est-ce que d'une certaine manière ça ne constitue pas une objection de principe à l'entreprise des sciences cognitives elles-mêmes voir des neurosciences dans leur ensemble, si leur objet, au lieu d'être un objet euh, naturel, facilement définissable, dont on peut euh, finalement tenir euh, les, 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 les différentes dimensions en termes fonctionnels, ou en termes fonctionnalistes, pour, aller, pour, pour, pour faire vite ici, euh, mais comme un, un, un concept euh, normatif, est-ce que finalement ça n'échappe pas au domaine des sciences de la nature Et là, on retrouve finalement une thématique qui était chère dans euh, la silhouette de l'humain sur la question de la... Du, la continuité à établir entre euh, les sciences dites spéciales et euh, les, les, les sciences physico-mathématiques,
1: mmh. oui, bon, c'est une excellente question. Tu as raison, c'est c'est peut-être la question centrale. Enfin, euh, si, si on essaie de se placer, oui, euh, disons, dans la, dans la perspective de la philosophie de l'esprit ou des fondements des sciences cognitives, tu as tout à fait raison. Alors, ma, 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 alors, j'avoue que de temps en temps, ça m'inquiète. <rire> Mais euh, je crois quand même que j'ai une sorte de réplique qui n'est pas une façon d'éviter le problème, mais c'est une façon de reconnaître que la question de l'intelligence est du même ordre que la question générale de la normativité et de l'irréductibilité de la normativité à, euh, à un compte-rendu naturaliste. Donc... Finalement, et ça, je regrette maintenant de ne pas avoir utilisé le terme, en fait la, la notion qui était très familière, mais qui n'est peut-être pas familière pour tous nos, nos auditeurs, c'est celle de survenance. C'est-à-dire qu'incontestablement la bonne, la manière intelligente, alors comme je dis, comme c'est normatif, ça veut dire normatif au sens fort, ça veut dire qu'on peut toujours en discuter en principe. Hein, quand on se jette euh, à l'eau pour sauver un enfant, ça a l'air courageux, mais enfin, on peut aussi se demander si le gars ne voulait pas éventuellement se suicider ou se faire valoir comme euh, voilà, auprès des jolies jeunes femmes qui sont sur la plage. Enfin, on peut toujours discuter en quelque sorte de la valeur éthique d'une action particulière. Et c'est de la même manière qu'on peut toujours discuter de l'intelligence de ce qu'a été une action. Alors évidemment, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de discussion, c'est parfaitement clair que ça a été la chose intelligente à faire. D'autres cas, c'est une chose inintelligente à faire quand on se surprend soi-même à avoir agi de manière complètement idiote. On le sait très bien, hein, ça se discute. Pas. On a vraiment été idiots, mais euh, en principe, on peut toujours en discuter de la même manière qu'en principe, on peut toujours se demander si, au fond, la 40e symphonie de Mozart c'est son sa plus belle œuvre ou la plus belle œuvre musicale, ou etc. etc. On peut toujours en principe en discuter. N'empêche que, bien sûr. La 40e symphonie de Mozart, ou bien mon action euh, dans une situation difficile, d'avoir réussi je ne sais quelle négociation difficile entre des gens qui se disputent, etc., se fonde sur des capacités naturelles, qui, dans le cas qui nous occupe, sont les capacités qui sont mises à jour, au jour, par les sciences cognitives. Ce sont effectivement les différents modules de l'architecture cognitive qui sont mis en jeu quand je prends une décision appropriée ou pas appropriée. Mais c'est à chaque fois une autre un autre déploiement euh, de la même manière que euh, la, la beauté d'un tableau de Bodigliani et la beauté d'un tableau de Cézanne surviennent certainement sur des propriétés optiques, picturales, machin truc euh, et des proportions. Mais à chaque fois, de manière organisée, de manière différente. Donc c'est ma manière à moi de euh, comment dire de me rassurer de me dire que on peut à la fois défendre l'idée de la normativité forte de l'intelligence et reconnaître que, dans chaque cas particulier, l'intelligence, la cognition qui a été mise en œuvre pour accomplir cet acte euh, est quelque chose de parfaitement naturel, auquel effectivement, euh, sur lequel les sciences cognitives nous éclairent euh, de, de mieux en mieux. Cela dit, il est vrai que les sciences cognitives se trouvent, tu as parlé d'ailleurs de. Je, je fais un, juste un pas en arrière quand tu es tu, à un moment, tu as dit que les sciences cognitives s'intéressent à l'intelligence, encore qu'il y a des débats, justement, puisque, comme tu le sais très bien, et tu faisais allusion à ça, les sciences cognitives ont décidé que de mettre un peu de côté la question de l'intelligence. Et en fait, c'est une branche de la psychologie scientifique un petit peu différente des sciences cognitives qui s'intéressent à l'intelligence, en réalité. Donc, il euh, y a une sorte de difficulté. Alors, comme je le dis quelque part dans le livre, pour Daniel O'Sherson, qui est donc l'auteur d'un grand manuel de sciences cognitives, il dit euh, l'intelligence, euh, j'ai oublié maintenant, la cognition, ça n'est rien d'autre que le déploiement de l'intelligence, ou quelque chose comme ça. Mmh. Pour lui, l'intelligence, c'est simplement l'expression, la mise en œuvre de, des différentes capacités cognitives. Et moi, je me sépare de cette définition. Mais, comme je le dis aussi, après tout, le, le, le terme d'intelligence ne m'appartient pas plus qu'il t'appartient à toi ou qu'il appartient à Cherson. Il y a une sorte de décision terminologique à prendre à un moment ou à un autre.
0: Ouais. Mais, merci. Alors, de, de ce point de vue, on, on pourrait donc euh, considérer que finalement le mouvement que tu prônes pour euh, l'intelligence artificielle c'est à dire le fait de cesser de poursuivre un but chimérique, alors un ou chimérique, mais en, ou les deux à la fois, euh, de d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine conçue comme résolution de problèmes. il faut finalement en rabattre, un petit peu comme les sciences cognitives en ont fait, en abandonnant d'une certaine manière de faire de l'intelligence le, le, le point focal de leur, de leur étude pour s'occuper de la mémoire, de la perception, de la capacité à apprendre, de la capacité à... Euh, je faire des, 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 des quid pro quo entre automatisme et contrôle pour, pour le comportement, etc. C'est à dire en se concentrant sur des aspects de la cognition, au fond, euh, l'IA devrait faire exactement la même chose et travailler à produire des SAI qui iront vers une capacité spécialisée beaucoup plus grande finalement que celle de, de, de certains sujets humains voire de, de tous les sujets humains mais en tout cas abandonner cette dimension euh, prométhéenne de euh, dépassement ou d'atteinte de, de, de l'intelligence humaine si, si je te comprends bien en fait c'est une question de stratégie de repli d'une certaine manière mais qui n'est pas un, un abandon euh, pour autant
1: oui oui, oui oui tu as tout à fait tu, tu as tout à fait compris c'est bien ça euh... Il se trouve, ça tombe bien, que c'est probablement aussi euh, l'attitude sage en matière de, euh, de risques qu'on ferait courir, euh, et on commence à en parler, à essayer de faire des, euh, des systèmes de plus en plus à la fois généraux, hein, l'idée de, de se rapprocher de cette fameuse euh, intelligence générale artificielle, euh, c'est-à-dire une intelligence versatile fluide qui est aussi bien capable de traiter je sais pas du d'une urgence médicale que euh, du choix de la meilleure pizza dans la ville de Bordeaux euh, donc une intelligence générale et une intelligence autonome donc l'idée de faire véritablement quelque chose qui euh, qui marche tout seul qui fonctionne tout seul et euh, alors je pense que un euh, on n'arrivera pas à on n'arrivera pas, évidemment. Ça se, ça se discute, ça se défend. Mais l'idée générale, c'est que, selon moi, on n'y arrivera pas. Parce que, selon moi, on n'est toujours pas arrivé à, à l'intelligence, disons, située ou pragmatique d'un enfant de 3 ans ou d'un enfant de 6 ans, et a fortiori pas d'un adulte dans la pleine possession de ses moyens. Donc, premièrement, on n'y arrivera pas. Mais en visant ça, on risque de produire des objets mal compris, très puissant et très dangereux. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, si Jeff Hinton, qu'on désigne, j'en ai parlé tout à l'heure, comme le, le parrain -ce pas, de, de ChatGPT, démissionne de Google, c'est parce qu'il craint, effectivement, qu'il il, il redoute les dégâts que produisent ces objets Alors, ce n'est pas forcément chat gpt ou GPT-4, mais de manière générale, ce vers quoi semblent courir donc, les grands euh, laboratoires d'IA euh, américains, chinois, et ainsi de suite, qui, dans cette espèce de course de concurrence euh, acharnée, risquent de produire des systèmes de plus en plus puissants, de moins en moins bien compris, jouissant d'une espèce de fausse autonomie euh, qui
0: euh, ne
1: peuvent finalement que euh, nous gêner plutôt que de nous aider.
0: Merci. Alors, bon Ce sera ma dernière question, je pense, sur, sur, le, sur ce, ce dernier point qui est en fait le, une sorte de, de passerelle entre le chapitre 9 et le chapitre 10 hein, sur à la fois la, le, le projet pro, prométhéen d'une part et, et les enjeux euh, en termes éthiques, politiques euh, et culturels, parce qu'il y, y a vraiment des, des modifications profondes qui sont in, introduites par ces, ces projets de systèmes artificiels intelligents, tels qu'ils se déploient aujourd'hui, d'ores et déjà. Tu, 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 tu contrastes dans, dans le chapitre 10 entre présentisme et, et et futurisme euh, éthique. En, en gros, s'agit-il de, de se faire peur et de commencer à faire de l'éthique de, de fiction à propos de ce que pourront faire d'éventuelles IA dans le futur, euh, de, pardon, de futurs euh, systèmes euh, système artificiels intelligents euh, dans le futur, ou euh, s'agit-il de s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui et, et là, on, on, on est frappé les différentes dimensions des, des, des enjeux actuels de la recherche en IA, qu'il s'agisse de la débauche d'énergie et de moyens financiers qu'il faut pour arriver à faire tourner ces, ces, ces certains de ces modèles, je pense notamment au modèle, euh, modèle massif de langue, euh, qu'il s'agisse du travail euh, sous-payé d'un sous-prolétariat digital. Euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, employer en fait, pour entraîner certains euh, de certains de ces, certains de ces, ces modèles. Euh, mais également la, les, les différentes questions que tu abordes euh, dans, dans le dernier, dernier euh, chapitre euh, sur euh, la question de notre rapport à ces outils-là et tu, tu insistes sur les questions de transparence et d'opacité hein, euh, à, 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 à l'égard de, de l'information qui est, qui est fournie par ces, par ces, par ces systèmes euh, mais également euh, à, à l'enjeu de l'appropriation des données, des données privées que euh, par exemple euh, le, la réglementation a essayé de, de, de cadrer avec avec la RGPD et ma question serait au fond est-ce que ces conditions d'un contrôle humain des SAI que tu, que tu appelles de tes voeux qui, qui semblent et qui semble absolument nécessaire et qui doit être conçu, tu, tu le répètes euh, à plusieurs reprises, dès le moment de la conception en fait euh, du, du système C'est pas quelque chose qui peut venir seulement a posteriori, il faut qu'on qu l'intègre dans euh, l'architecture générale du système, dans le process de, 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 de conception. Euh, comment faire en sorte que cette démarche là soit. Euh, euh, implémenté réellement par euh, les institutions de l'IA dans la mesure où ces institutions pour une bonne part sont euh, euh, des, grandes, des grandes compagnies internationales, euh, GAFAM euh, qui cherchent avant tout à réaliser du profit euh, ou de grandes, de grandes entreprises euh, nationales euh, qui dépendent d'un système totalitaire comme euh, les BATX euh, en Chine euh, dont on peut soupçonner que leurs intentions ne sont pas simplement celles d'améliorer l'état de l'humanité. Donc, il y, y a ici finalement un enjeu qui est autour de cette, cette maîtrise ou de ce contrôle, voire de cette réglementation a, a posteriori, euh, qui est, dans la mesure où les, les acteurs sont ceux-ci, comment est-ce qu'on peut réellement a, arriver à, à, à renforcer ce contrôle <rire>
1: Alors ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, si j'en avais une, je pense que je serais euh, <rire> en ce moment probablement dans le cabinet de, à, la, à la Maison Blanche, en train de donner... D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui quand même réfléchissent beaucoup à ça. Aujourd'hui même, on annonçait que le, le, D, le DSA, le Digital Service Act... Allait être mis en vigueur avec euh, application dès le 25 août. Thierry Loubreton a l'air euh, très content de ce résultat et euh, Cap Digital, qui est un centre de compétitivité euh, sur ces questions-là, euh, dit que voilà, il, il annonce qu'on va enfin peut-être pouvoir maîtriser ces monstres que sont les GAFAM. Et euh, tout en l'éditorialiste de, de Cap Digital exprime certains doutes. En pratique, <rire> ça va pas être évident. Euh, moi, je suis euh, comme beaucoup de gens inquiet, à vrai, à vrai dire. Je, je, je n'ai pas de réponse. Euh, je me dis, euh, comme Yann Lequin d'ailleurs, que l'IA n'est pas simplement un problème, c'est aussi une partie de la solution. C'est-à-dire que euh, ces outils très puissants peuvent être aussi euh, comment dire, utilisés pour exercer un contrôle sur, euh, sur, ces, sur les outils eux-mêmes. Et donc ça, je crois même que c'est un de mes auteurs favoris, encore que je n'ai lu de lui qu'un papier, mais je l'ai trouvé tout de suite très bon, qui est un certain Samuel Bowman, qui est, je crois, professeur associé à Harvard, qui a été l'un des premiers à dire que les modèles massifs de langage, on, on, c'est facile de se moquer d'eux, surtout les tout premiers. Euh, même même aujourd'hui, on sait qu'ils font des bêtises épouvantables, qui n'ont pas le sens commun, etc. Et que ça coûte très cher à fabriquer, etc. Mais à force d'insister sur leurs défauts et leurs défaillances, euh, on, on en vient à négliger leurs performance. Et on en vient à sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Le même Samuel Bowman a suggéré euh, récemment un, un, un concept qu'il appelle, je crois, l'IA constitutive, ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le terme exact. C'est exactement l'idée d'utiliser ces outils surpuissants de l'IA pour contrôler l'IA. Non pas de manière autonome, naturellement, parce qu'on tomberait de nouveau dans une espèce de cercle vicieux de trucs qui nous échappent, mais des outils utilisés par des êtres humains, pleinement intelligent, pleinement conscient des dangers et, et, et des enjeux pour essayer de maîtriser cette technologie qui nous échappe. Mais euh, la guerre des IA me paraît, des, la guerre des, des grands modèles me paraît une possibilité certaine avec toutes sortes de, avec toutes sortes de, comment appelle-t-on ça, de dégâts collatéraux sous forme humaine. Et je pense évidemment en partie à ce qui se passe sur le plan militaire et de la surveillance. On a tout ce qui est sécurité, la surveillance, la privauté, la, la vie privée, la répression politique, d'une part, et euh, évidemment euh, la guerre. Et là, je crois qu'il y, y a de très bonnes raisons de s'inquiéter. Bon, Ce qui est, encore une fois, une cause, de non pas d'optimisme, mais une cause d'espoir, c'est que euh, les gens prennent de plus en plus conscience de ces dangers et que euh, des gens très intelligents, <rire> Euh, pouvant s'appuyer donc en partie sur ces techniques d'intelligence artificielle, trouveront peut-être euh, à terme le moyen de, de maîtriser ce, cette nouvelle technologie, mais c'est pas gagné.
0: Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour tous ces, ces, ces échanges. Euh, je ne peux que conseiller la lecture de, de ton ouvrage euh, à, à nos auditeurs et, et, et à nos spectateurs et spectatrices. Euh, et puis j'espère te, te revoir en vrai très bientôt
1: merci beaucoup Cédric ça a été une discussion très profitable pour moi aussi, je te remercie beaucoup
0: merci beaucoup